0: Herr Holtkamp,
1: Herr Hövelmann, die zwei Wochen sind rum.
0: <lacht> ja, schön.
1: Ich glaube, wir fangen die Folgen immer gleich an. Es ist immer so, <lacht> hallo, ja, die zwei Wochen sind rum. Oh, schon wieder so eine Scheiße. Da muss ich das erstmal über so die ersten zehn Minuten emotional in mir auch aufbauen, bis ich dann bereit bin, wirklich Vollstoff zu geben mit dir hier.
0: Ach so, ist mir noch nicht so vorgekommen, als hätte hat jemals geklappt. <lacht> Doch. Nee, ja, doch, stimmt. So die Wie eine, ist es dir andere. ergangen
1: in den letzten zwei Wochen?
0: Äh, ja, soweit ganz gut. Waren ja auch äh, ja, rein medienmäßig äh, relativ spannende zwei Wochen, würde ich fast behaupten.
1: Anstrengend, emotional
0: anstrengende Wochen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du wärst wirklich davon krass betroffen gewesen.
1: Jo, das habe ich so oft gedacht während der Zeit. Wir wollen wir das Thema
0: ja wirklich, also wollen wir das Thema? Ich muss, dich,
1: ich muss dich dazu was fragen.
0: Okay. Dann lass uns über die Amerika-Wahl reden.
1: Direkt Vollgas rein. Boom. Ja, komm, komm. rein. Gut, meine Frage ist, ähm, hat jetzt das Ergebnis, also diese krasse, offensichtlich krasse Spaltung im Land, irgendwas für dich an dem Bild von Amerika verändert?
0: Mm. Also die
1: Erkenntnis, dass Donald Trump nicht ein Ausrutscher war, sage ich mal so?
0: Äh, nee, nee. Also mir war es ja vorher schon klar, weil der wurde ja auch aus Gründen gewählt und dann konnte man sich ja denken, dass da irgendwelche Leute so sind. Und ich habe jetzt auch in der, im Zuge der diesjährigen äh, Wahl dann auch mich irgendwie ein bisschen mehr damit befasst und habe dann natürlich auch mehr äh, Videos angezeigt bekommen von so trump rallies und so. Mhm. Ähm, ja, nee, es überrascht mich nicht, weil es war ja, also es hat mich nichts überrascht, weil es war ja auch klar, dass es, sehr, sehr viele Menschen in diesem Land gibt und von diesen sehr, sehr vielen Menschen sind halt viele auch <lacht> einfacher oder, ja, ich ach, keine Ahnung. Ländlicher? Ja, man kann ja jetzt, also, ich habe ja, man hört, hört ja auch von vielen Republikanern, die sagen, ja, ich will nicht den Typen, der Typ ist ein Arsch, ja, ja, ich will meine, meine Partei, jada, jada. Ja. so und Also, das Einzige, was es mir gezeigt hat, ist halt, dass dieses ganze Wahlsystem irgendwie für ein Arsch ist. Dass man doch irgendwann mal feststellen sollte, dass man nicht mehr mit Pferden seine Wahlstimmen eintreiben müsste, sondern dass das Ganze auch einfacher geht. Und dann könnte man vielleicht über ein neues Wahlsystem nachdenken. Und es hm. kann ja nicht sein, so also wie, wie, wie es halt vor vier Jahren war, dass, äh, eine Kandidatin, dass mehr Leute für die Kandidatin gewählt haben, die aber trotzdem verliert, weil die nicht genug Wahlmänner hatte. Ja, ja. ja Das finde ich halt ein bisschen... Komisch,
1: Weird, ja. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man aus so einem direkten Wahlsystem wie Deutschland kommt. Ja. Ähm, geht mir auch echt ganz genauso. Ich hab, Mir ist auch aufgefallen, dass es halt eine Wahl war, die selbst hier bei uns, also klar, in den USA war die Wahlbeteiligung so hoch wie noch nie. Auch Joe Biden hat so viele Stimmen bekommen wie noch nie ein Präsidentschaftskandidat vor ihm. Zehn ähm,
0: Prozent mehr Jungwähler.
1: Ja und äh, also die und die die Wahl hat ja auch in Deutschland also oder in unseren europäischen Gefilden unglaublich ähm, polarisiert beziehungsweise unglaublich gepusht. Ich habe selten eine Wahl so krass auch in meinem Freundeskreis auf Instagram zum Beispiel äh, mitbekommen. Also ganz viele Leute sind, werfe ich jetzt einfach mal so vor. <lacht> Nicht besonders politisch bewandert, was ja grundsätzlich erstmal kein Ding ist, aber selbst die hat diese Wahl erreicht. Und selbst mm. die haben hinterher in ihren Instagram-Feeds oder in ihren Stories oder so ähm, was darüber gepostet, was mich echt überrascht hat. War zunächst ein bisschen abgefuckt, weil ich das so ein bisschen fand ja. wie damals mit Je suis Charlie. Ja, genau. Ähm, genau. Und stehe da auch immer noch ein bisschen gespalten zu, aber das zeigt ja eigentlich nur, wie krass diese Wahl auch in Deutschland Auswirkungen gezeigt hat. Ne?
0: Ja, und das, das ist halt auch so, so ein Ding, was ich mir, äh, was ich halt auch dir schon öfteren gesagt habe, dass ich gerne so Diskussionen eingehen würde, aber nie eingehe, weil ich halt denke, dass ich also ich, ich finde es halt schwierig, sich so eine Meinung zu bilden, weil ähm, man ja nicht alles weiß. Und jetzt die ganzen Leute, die so pro Biden sind, ähm, mm. also bin ich halt vorsichtig so, ne? Weil, Weiß ganz
1: genau, was du meinst.
0: Ja, weil, also klar, also da, da brauche ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen, der Typ an sich, Donald Trump an sich, ist ein Spasti. Ja. So, das Problem an der Sache, was ich jetzt irgendwie so, also oder die Angst, die ich so ein bisschen habe, ist halt, dass auch, egal wer jetzt der andere Kandidat wäre, dass er halt auch ein Spasti oder ein Arschloch ist, aber halt, ähm, ich weiß nicht mal, ob intelligenter, äh, sondern oder einfach anders, äh, so dass der einfach, also dass der es halt nicht twittert, mm. für die aus, aber dass der im Grunde genommen das Gleiche gemacht hätte, wo man ja auch dann so, man kennt ja jetzt oder ich kenne ja jetzt auch ein paar Amerikaner und ich habe auch ein paar äh, kennengelernt, die halt pro, äh, pro pro rot wählen quasi. Mm. Ähm, die sagen halt, also das ist genauso wie mit Hitler damals, ne? war ja auch nicht alles schlecht, so was die Leute immer sagen. Ne, ähm, so Ganz außenstehend, als jemand, der keine Ahnung hat, er hat ja auch ein paar Sachen nicht falsch gemacht. Ne?
1: Auf, also auf gar keinen Fall. Also ähm, auch außenpolitisch gesehen, er hat zwar auch manchmal die Axt im Walde gespielt ne, oder der war halt die Abrissbirne. Ähm, aber er hat halt auch, also die Vereinigten Arabischen Emirate und äh, Israel an einen Tisch zu kriegen und ähm, tatsächlich zu Gesprächen zu bewegen, Junge, da haben sich einige vorher die Zähne aus, dran ausgebissen oder hatten da nicht genügend Interesse dran. Und klar, er hat es wahrscheinlich als Marketingaktion gemacht, jetzt mal ganz platt gesagt, ähm, oder mit viel Marketingpotenzial verbunden. Aber das hinzukriegen, ist eine verdammt eine Menge Arbeit. Und ähm, dafür muss ja. man schon... Und auch, klar, innenpolitisch hat er auch einiges richtig gemacht, sonst wäre die Arbeitslosenquote nicht so zurückgegangen, wie sie zurückgegangen ist. Natürlich, man kann auf der anderen Seite argumentieren und sagen, ja, wenn ich die Steuern senke, dann ähm, ist das ein, der natürliche Effekt ähm, und es ist nicht langfristig gedacht und so weiter und so fort. Aber er hat vielen Amerikanern, glaube ich, schon ähm, das gehalten, was er vorher versprochen hat, nämlich, dass sich der Lebensstandard verbessert.
0: Ja, genau, und äh ich finde ja auch dieses, also jetzt äh, dieser, dieser Wahlslogan hier, Make America Great äh, great, great Again, <lacht> äh, finde ich auch gar nicht so schlecht, so, weil, keine Ahnung, sieht Deutschland wahrscheinlich auch so, womit ich halt ein Problem hatte, ist mit diesem America First. Mhm. So, weißt, also ich sehe ich seh ein, dass es so ist, so das wird Angela Merkel wahrscheinlich auch denken. Aber halt nicht sagen, so, ne? Ja. Und das ist halt was anderes, wenn du, wenn du so handelst und dir dann deine Sachen überlegst, als wenn du dich dann auch noch groß dahinstellst. Und ja, dann guck, ich weiß, also jetzt auch bei der ganzen Trump-Administration frage ich mich halt auch, jetzt auch bei den Sachen, wo du gesagt hast, der hat so viel erreicht, ne? Ähm, wie viel da wirklich abhängig ist von dem Clown, der da sich Präsident der Vereinigten ja, Staaten klar. macht. Ne? Das Weil kannst ich, du dich sowieso immer fragen. Ja. Genau, ich bin halt auch der Meinung so, alles das, was der gut gemacht hat, war nicht seine Idee. So, ne? Weil der hat ganz, ganz viele, ganz, ganz schlaue Leute da sitzen. Auch aus unterschiedlichsten äh, Parteien, die dann halt irgendwie Also unterschiedlich, so unterschiedlich, wie es sein kann. Ne? Also der hat dann auch Demokraten da sitzen, die dem auch irgendwie zureden. Und er hat es dann halt umgesetzt und das ist ja auch immer so, ja Trump hat das und das gemacht und ja, ne, Trump hat sich nach vorne gestellt und gesagt, er hat das und das gemacht, aber die Fäden haben wahrscheinlich andere gezogen. So, ne? Mich hätte ja
1: wirklich mal interessiert, also er hat ja eine, damals eine Regierung gebildet, ich meine da ist, hat ziemlich viel an Wechsel stattgefunden, weil er ständig irgendwelche Leute gefeuert hat, jetzt gestern ja erst noch sein Verteidigungsminister Mark Esper und so, also, aber er... Ja, voll <lacht> die sexyste Methode, um Schluss zu machen <lacht> per Twitter.
0: Ich, ich, ich hoffe ja immer noch, dass der ähm, den Leuten wenigstens dann auch selber noch Bescheid gibt und nicht, dass sie die ganze Zeit irgendwie tagtäglich im, 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 ja, im zweiten Fenster irgendwie Twitter offen Hab haben, die Job. wissen, ob die noch da arbeiten. Ja.
1: <lacht> nee, aber mich hätte ja wirklich mal interessiert, was daraus geworden wäre, wenn er jetzt nicht so ein egozentrischer Mongo gewesen wäre. Ähm, was, was wäre gewesen, wenn man eine Regierung bildet, komplett ohne diese etablierten Berufspolitiker, die ja häufig ein, die ja häufig eingesetzt sind ähm, und er ja auf ein ganz anderes Pferd gesetzt hat und viele Leute aus der Wirtschaft dazu geholt hat. Es hätte mich mal sehr interessiert, aber halt ohne seine egozentrische Person an der Spitze und äh, chaotische Person an der Spitze, wäre das einfach mal eine spannende Sache gewesen. Er hat es halt leider jetzt für uns alle verkackt, weil das kannst du definitiv nicht nochmal bringen. Ja. Ähm, aber das hätte mich mal wirklich interessiert. Aber ich fand auch krass, wie die Wahl auch auf Leute, weil du gerade auch schon Menschen ansprachst, die du aus den USA ja kennst, äh, ein sehr guter Freund meiner Eltern ist auch äh, Amerikaner, wohnt aber in Deutschland und ähm, er ist glühender Demokrat und ähm, den hat die Wahl so krass emotional berührt auch, weil er einfach mir auch erzählt hat, wie heftig die Familie zerstritten ist. Ne?
0: Ja und genau das, das habe ich Jetzt dann, äh, als es klar war, dass beiden gewonnen hat, ist natürlich auch der Instagram-Feed irgendwie explodiert und ich folgte auch so ein paar Seiten. Und dann haben die wirklich Videos gepostet, irgendwie, äh, wo die New York von oben, also so aus ja, dem ja, da, ich auch Fenster. Mhm. Und dann rasten die einfach komplett aus und ich bin so völlig, ich kann das nicht nachvollziehen, äh, also wie man sich so abgefahren darüber freuen kann. Aber das ist wahrscheinlich dann auch dem geschuldet, dass ich halt so nicht davon betroffen bin, ne? weil mhm. wenn wenn der, wenn, wenn die Merkel halt auch so eine Totalversagerin jetzt wäre, menschlich, wie, äh, wie der Trump anscheinend, dann würde ich mich wahrscheinlich auch freuen, dass äh, so jemand nicht mehr das Gesicht äh, meines Landes ist. Aber mhm. für mich ist es halt wirklich, also es hört sich immer böse an, wenn man es so sagt, aber nicht nachvollziehbar, wie die Leute so eine krasse Party feiern können. Ja. So, weil ich halt nicht betroffen davon bin, Gott sei Dank. Ne?
1: Aber auch, weil halt unser Wahlsystem dahingehend nicht so zentralisiert ist auf die eine Figur, ne? Und halt so ein amerikanischer Präsident auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Standing hat, als jetzt ein deutscher Bundeskanzler oder eine deutsche Bundeskanzlerin. Der mächtigste Aber, Mann der Welt. Ja, es ist ja irgendwo auch wahr. Also wahrscheinlich ja. jetzt erstmal nicht, weil Donald da einiges <lacht> kaputt gemacht hat und ich bin wirklich mal gespannt, wie Joe Biden und äh, Kamala Harris in den nächsten Jahren das Image wieder aufpolieren Ich finde sie ja unfassbar sympathisch. Irgendwie, ja, oder? total. Also Sie hat ja auch zu, zu Beginn trat sie ja auch gegen Joe Biden im Vorwahl in, in den Vorwahlkämpfen an. Ne? Also ähm, sie wäre ja auch gerne selber Präsidentschaftskandidatin geworden. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie jetzt als vice President einen guten Job macht, ähm, dass sie in vier Jahren dann selber kandidieren wird.
0: Ja, oder vielleicht schon vorher das Zepter ergreifen muss, weil sie sind ja <lacht> auch schon was älter die Freunde, ne? ja.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt. Naja. Aber, ähm, harter Themen-Cut. <lacht> okay. äh, ich habe die Tage tatsächlich mal seit langem unsere. eine, eine Folge komplett von uns gehört. Weil Uff. wir ja so im Nachhinein ein bisschen über die Folge MS Estonia und so weiter, wir beide jetzt äh, gesprochen hatten, ne? Ja. Und dann habe ich mir die Folge noch mal komplett angehört. Welche? Was? Ist Estonia? Estonia. Mhm. Was war so dein Eindruck?
0: Also, ich fand die Folge gut. Also ich habe sie okay. ja auch noch, noch mal gehört. Und
1: du hörst ja sowieso eigentlich mal die Folgen noch mal, weil du ja. die ja hinterher immer zusammenbastelst. Ja, ja, aber
0: das äh, Zusammenbasteln ist ein anderes Hören, als wenn ich mich jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder so noch mal komplett ja, darauf stimmt, konzentriere. So, ne? ähm.
1: Ging mir genauso. Ich habe sie äh, am Sonntag gehört, als ich nach Eichstätt zurückgefahren bin. Ähm, und ich fand sie wirklich ich fand sie wirklich gut. Ich, mein Redeanteil war ganz schön krass.
0: <lacht> ja, aber so also, ist es halt, wenn du vorstellst. Ne? Ich glaube,
1: das ist bei den Experten-Interviewer-Folgen einfach so. Ich habe aber heute auch noch ein gutes Feedback bekommen von äh, einem Kumpel hier von mir aus der Uni, der sich die Folge angehört hat und meinte, ähm, voll krass, dass ich einfach nichts davon mitbekommen habe, dass es dieses riesige Schiffsunglück gab, was tatsächlich das größte europäische Schiffsunglück nach, äh, Glück Unglück nach dem Zweiten Weltkrieg war. Ja, Jeder kennt hier. immer so Titanic und so, ne? aber Estonia, nie wird von gehört.
0: Ja ist, ja, ist ja bei mir das Gleiche. Also ich habe es ja vorher, also ja, jetzt, wo wir dann drüber geredet haben und hier mit äh, Fährschiff und so, hat man das so ganz hinten im Kopf mal, mal gehört, aber das war es dann halt auch. Ne?
1: Ja, deswegen in dem Zusammenhang wollte ich nämlich nochmal ähm, den Leuten, die 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 Folge da irgendwie ein bisschen gecatcht hat, vielleicht ans Herz legen, sich wirklich mal die Lösung oder eine Lösung anzuhören und hier bei äh, Offenbarung 23 von Jan Gasparma reinzuhören, weil ich ich einfach das Konzept von denen sehr geil finde. Du kennst die, ne? Ja. Ja, das ist ja im Konzept eigentlich so, dass die immer eine Antwort auf die Theorien geben. Gut, wir haben uns da aktiv gegen entschieden, aber jeden, der das mal interessieren würde, ähm, dem könnte ich den, ich weiß gar nicht, ist das ein Podcast? Eigentlich ist es ein Hörspiel, oder?
0: Ja, äh, daran ist es bei mir auch gescheitert, äh, die ganze Sache ähm, in die Shownotes zu packen, weil theoretisch, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es äh, ein Podcast ist, aber anscheinend habe ich es damals gehört, als es noch keine Podcasts in meinem Wissen gab. Und es ist, glaube ich, kein Podcast. Sondern ja.
1: sondern Aber es ist schön knackig, dreiviertel Stunde, glaube ich, oder Stunde haben die Folgen immer so im Schnitt. Und ähm, ich finde es einfach cool, dass die so Genau zu Ende spinnen, also auch nicht äh, an den Haaren herbeigezogen, wie diese Theorie eigentlich ausgehen könnte, sondern wirklich durchdacht. Ja. Also, äh, das wollte ich mal noch unterbringen.
0: Ja, und jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, da passt mein äh, aufgeschriebenes ganz gut. Äh, wir haben jetzt, also wir nehmen ja jetzt die 21. Folge auf. Ja. Wie ist denn so dein Rückblick auf vergangene? Folgen.
1: Oh, um Alle 21? Eigentlich sind es ja erst 20, weil es eine gibt Ja, ja, darum
0: gab. ja Ach so, ja, stimmt. Ja, <lacht> eigentlich sind ja, es jetzt erst 20, aber nee, tun wir einfach
1: mal so. Ähm, ja, ich würde sagen, schwach angefangen, stark nachgelassen. <lacht> Nein, wow. ich finde schon, dass wir uns ähm, entwickelt haben. Also klar, vom Technischen sowieso, also die Aufnahmen heute sind 100 mal besser finde ich zumindest als... Die. Ah ja, ich
0: bin immer noch nicht zufrieden mit, meiner, mit meinem Setup, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt wieder das Mikrofon gewechselt und gerade in der letzten Folge ist mir aufgefallen, ich muss ziemlich nah am Mikrofon sein, damit er vernünftig laut aufnimmt. Ähm, dafür nimmt er aber nicht mehr so viele Umgebungsgeräusche mit, was immer das Problem weil wir haben ja theoretisch das gleiche Mikrofon. Ja. Ähm, und das ist ja sehr dynamisch. Ja, das ähm, stimmt.
1: Darf kein großer Krach drumherum sein.
0: Ja, und deshalb habe ich mich jetzt auf das andere äh, umgestellt. Da muss man aber dann ein bisschen hochpegeln. Ja, 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 da interessiert die Hörer, glaube ich, nicht. Also ich kriege nur immer mal wieder mit, so gerade bei unseren ersten Folgen, äh, wo wir dann auch nebeneinander saßen, gab es natürlich dann diese, ich nenne sie mal Tonprobleme, weil beide Mikrofone halt beide Stimmen mitgenommen haben, aber trotzdem so ein bisschen versetzt sind und ich dann gerade in den ersten, ich glaube, zwei Folgen Extrem hin und her schneiden musste und Tonspuren ausblenden. Ähm, mm. Ja, aber ich sag mal, auch das äh, ist ja da jetzt was, was, was viele Kreative immer sagen: man braucht nicht das beste Equipment, man muss einfach nur anfangen. Wir haben jetzt einfach mal angefangen. Und ich sag mal so: wenn's, wenn, die Leu wenn die einzige Kritik der Leute, die uns hören, ist, dass äh, der Sound ein bisschen zu leise ist, dann äh, können wir da ja sagen: Okay, daran arbeiten wir dann bei Zeiten, wenn wir dafür mal eine Mark über haben. Im
1: Dezember ist es tatsächlich dann ein Jahr her, dass wir angefangen haben, ne? Im yep. Dezember kam die erste Folge, kurz vor Weihnachten oder so, ne? Oder genau, kurz, kurz, vor,
0: kurz vor und kurz nach Weihnachten so ungefähr. Also wir haben sie kurz vor Weihnachten aufgenommen und dann ging es halt in diesem ganzen Freigabeprozess auf den verschiedenen Netzwerken. Stimmt, und das konnte man ähm, ja nicht so
1: beeinflussen.
0: Ach ja, by the way, und äh, für die Leute, die der ganze Nerd-Talk hier interessiert, äh, wir hosten unseren äh, Podcast ja bei Anchor FM. Und ich habe ihn jetzt aber auf Spotify geclaimt, heißt so viel wie, ich kann jetzt noch detailliertere Analysen sehen und ja, einfach nur für dich als Info.
1: Also, äh, um zurückzukommen äh, zur allgemeinen Kritik, was mir gerade übrigens einfällt, wenn wir in Folge 23 sind, das müsste ja jetzt rein rechnerisch dann keine ähm, Verschwörungsfolge sein. Ähm, würde ich, glaube ich, aber trotzdem eine machen wollen, weil die Zahl 23 ja auch in vielen Verschwörungen eine Rolle spielt.
0: Ja, könnten wir tun. Das wäre dann auch. ja ich.
1: Wenn du, wenn du die nächste Folge vorbereitest, dann hätten wir zwei äh, Verschwörungsfolgen hintereinander. Oh.
0: Ja, könnten wir auch machen. Finde ich, ich, ich eigentlich ganz geil. müssen ich nur die nächste Folge vorbereiten, ne? Die musst du sowieso vorbereiten. Ja, ja, aber sch schön, dass wir, dass wir uns äh, vor zwei Wochen schon überlegt haben, welches Thema dran ist, und ich dann dachte, ach geil, hast du schön ein Monat Zeit? Jetzt sitzen wir hier, jetzt sind es nur noch zwei Wochen und ich habe original drei YouTube-Videos rausgesucht und Klassiker. eins davon angeguckt.
1: Willst du, äh, haben wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was wir machen wollen? Nein, haben okay. wir nicht. Wolltest du es
0: ankündigen oder nicht? Boah, das ist dann immer so. Dann ist es
1: in Stein gemeißelt, ne? Ja. <lacht> Also ich kann so viel verraten, es wird keine 9-11-Folge.
0: <lacht> Und ich kann, ich kann so viel verraten, da wir viel über die Amerikawahl äh, gesprochen haben, so weit entfernt davon ist es nicht.
1: Meinst du, man kommt? Und? Nee, man
0: könnte noch nicht drauf kommen. Ist noch. Nee. Oh, okay, ich dann sage ich noch was anderes. Es hat mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun.
1: Okay, jetzt kommen, glaube ich, die Leute drauf.
0: Ja? Ja. Das will ich, äh, will ich hören. Also wenn jemand hier die Folge hört und jetzt meint zu wissen, was nächstes Mal drankommt, äh, gerne Bescheid geben. Äh, das find, Kai find will ich es wissen. Ich will es wissen, ja.
1: Jetzt habe ich mein Feedback gegeben oder ne, eigentlich bin ich immer noch nicht fertig mit meinem Feedback. Ja, dann ähm, mach doch mal. Ich finde cool, also erstmal finde ich es cool dass wir dran geblieben sind. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, ich War cool, es schwierig das für dich? Was? Nee, also ich glaube, mir geht es da so ein bisschen wie dir. Wenn ich dir die Frage stellen würde, würde es, glaube ich, eine ähnliche Antwort geben. Ähm, sich vor der Folge aufzuraffen, macht manchmal ein bisschen Mühe, aber wenn wir dann einmal drin sind und es einmal läuft und man hinterher fertig ist, dann hat man irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Ja, ist wie beim Sport. Man hat keinen Bock, aber wenn man es dann gemacht hat, fühlt man sich besser. Ja,
1: ich glaube, also... Oder du halt keinen Sport machst. Deswegen kann ich das Gefühl jetzt erstmal nicht bestätigen. Aber ja, aber ich, ich so kann dir sagen,
0: ja, so fühlt sich das wohl an, wenn man okay. Sport machen würde. Alles klar. <lacht>
1: ja, gut, dann habe ich auch mit demnächst eine Begründung, warum ich keinen Sport mache. Dann sage ich einfach, ich mache Podcasts.
0: Der Sport des kleinen Mannes, ja.
1: <lacht> nee, aber ansonsten ähm, finde ich, ich bin immer noch happy darüber, dass wir das mit den Verschwörungstheorien angefangen haben. Ich beschäftige mich da vorab sau gerne mit. Also, es ist halt nicht so dieses stumpfe, ich recherchiere Themen für die Folge, was wir in den Laberfolgen zwischendrin jetzt sowieso mhm. nicht mehr machen ähm, oder nicht großartig. Aber äh, da hat man hinterher, also, es liefert mir persönlich einen Mehrwert. Was ja, genau. ich meine? Also, ich ja, kann da, damit darum nicht haben, angeben. Darum haben aber wir es ja. Ja, <lacht> du,
0: du hast äh, ja. Wissen, was du vielleicht irgendwann mal brauchen könntest, um dann irgendwie einen Fakt zu droppen in irgendeiner Konversation. Aber nee, ich finde es halt auch gut, weil ich finde es grundsätzlich sehr interessant, die ganzen Sachen. Und ich finde es halt gut, da haben wir ja schon immer drüber geredet, wenn man so eine Zweitverwertung für Arbeit hat. Also so, weil man informiert sich nicht nur, weil man es jetzt muss durch den Podcast, sondern findet die meisten Themen ja auch irgendwie interessant. So da du jetzt
1: hobbymäßig auf der Arbeit Verschwörungstheorien oder
0: was? Ja schon, klar. <lacht> Corona-Leugner. Nee, aber so, dass man sich für Sachen, für die man sich interessiert, Zeit nehmen kann, weil man weiß, dass man das nicht nur macht, um sein eigenes äh, Wissbegier, äh, Wissbegieren irgendwie da mhm. zu befriedigen. So, sondern weil du halt auch irgendwie noch den Output hast, weil, äh, sagt man ja immer wieder so, Arbeit, die man nicht veröffentlicht, äh, ja, ist halt Weiß ich nicht, ne? Also kreative, kreativen Output, den man hat, aber nicht Leuten zeigt, um auf Feedback zu kommen, ist halt auch irgendwie witzlos und äh, könnte man dann auch schnell als verschwendete Zeit irgendwie sehen, aber da wir uns mit den Dingen, die uns ja tatsächlich irgendwie interessieren, äh, dann so mit befassen, dass wir die dann auch noch irgendwie anderen Leuten zeigen können, die dann im besten Fall auch noch irgendwie was davon haben und sich denken so, boah, MS Estonia, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch so interessant wird und besser äh, irgendwie mehr Verschwörung in sich hat als so eine Chemtrail-Sache.
1: Ja, nee, also ich fand auch jetzt das Feedback ähm, für die ähm, Estonia-Folge echt, also es hat mich echt gefreut, weil es war schon aufwendiger als jetzt zum Beispiel die Sache mit dem Barschel, weil der Fall Barschel, der ist halt viel, viel präsenter und viel bekannter. Da gibt es halt deutlich mehr. Und Estonia war schon mehr Rechercheaufwand. Ähm, aber ich habe persönlich für mich auch wieder was mitgenommen. So, und was ist jetzt dein Feedback zu den letzten 20 bzw. 21 Folgen?
0: Ja, ist gut. Boah, <lacht> ein Spastier, äh.
1: Ich saug mir die ganze Zeit was aus den Fingern und er hat einfach gut.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich sehe ich es ja ähnlich, wenn nicht genauso, weil, also wir haben ja beide die Momente, wo wir dann so, boah, können wir nicht heute mal Pause machen und dann irgendwie morgen aufnehmen? By the way, ist es ist schon wieder Dienstag. Alter. Ja, es also ist schon wieder <lacht> Dienstag und wird schon wieder stressig. Ja, <lacht> ähm, nee, aber da muss man ja sagen, da kamen dann halt auch private Gründe dazwischen. Das, äh, das ist richtig. Ist ja dann auch voll okay, wenn man mal so dat, Also solange es Mittwoch da ist, ist ja scheißegal, wann wir das aufnehmen.
1: Geht die anderen ja nichts an.
0: Eben, ähm, ja, für, ganz ehrlich, für mich nee, könnten das ein paar mehr Leute hören.
1: Ja, klar, das wäre das wär natürlich <lacht> schön. Also ja. Willst du jetzt den indirekten Aufruf starten, den Leuten zu sagen, dass sie das mehr an ihre Freunde rantragen sollen? Völlig egal, ob es euch gefällt oder nicht. Ja. Also ihr könnt den Leuten, die ihr mögen, gefallen tun und ihr das empfehlen und vielleicht den Leuten, die ihr nicht mögt, keinen Gefallen tun und den es trotzdem empfehlen.
0: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Ist halt auch schwer. Wir haben ja von Anfang an gesagt, solange irgendwie fünf Leute hören und unsere Eltern da äh, plus eins sind, äh, ist ja auch alles gut. Ähm... Trotzdem sieht man ja dann immer mal wieder, dass man die eine oder andere Folge hat, die halt äh, verhältnismäßig viele Leute hören und fragt sich dann bei der nächsten Folge, wo halt irgendwie mehr Arbeit drin steckt. Ja, so, das erschließt was, sich mir nicht. Also, was zum Fuck ist denn jetzt da passiert? Ja, und, ja, ja, nee, das ist tatsächlich ein Thema für sich. Das ja, verstehe ich auch nicht. Und dann kriege ich ja auch immer mal wieder Feedback von Leuten. So, hey, ich habe ja gar nicht mitgekriegt, dass ihr eine neue Folge habt. Ihr müsst halt irgendwie mehr kommunizieren, bla, bla, bla. Ja, aber das Problem an der Sache ist halt, wir sind beide nicht so die ja, social, social media Dudes, also ist jetzt <lacht> blöd von einem, der in dem Beruf arbeitet, aber ich, ist halt was anderes, wenn man das beruflich macht, als wenn man sich irgendwie da äh, privat zur Schau stellt und äh, ich habe, ich hab's jetzt äh, mit der, mit der Estonia-Folge mal, in, äh, ich habe mein, mein erstes WhatsApp-Status-Update, ich hab's gesehen. Story-Bums da gemacht.
1: Ich habe es gesehen. Ich habe äh, ich habe erst gesehen, dass du was in deine Story gepostet hast, und dann habe ich gedacht, nee, hoffentlich hat er jetzt nicht irgendein Bild von seinem Hund in die Inst in die in die WhatsApp Story gepackt. Und <lacht> dann <lacht> habe ich den Link geöffnet und gesehen, na Gott sei oder die Story geöffnet und dann gesehen, ah,
0: Gott sei Dank, es geht um den Podcast. Ja, ja wobei schön ist auch anders, ne? Also vom Aussehen. So wirklich zufrieden bin ich mit der Option, die einem da geboten wird, nicht. Ich fände voll
1: cool, wenn man richtige Links in seine Instagram-Stories packen könnte und nicht erst ab
0: Wie viel Follower braucht man? Ich glaube, über 2.000. Ja, Weil, ich So war es auf jeden Fall mal. Ehrlich. Ja. Ach ja, so. Wenn man das dann über Spotify teilt, dann hat man ja auch immer das gleiche Bild und das ist auch irgendwie meh.
1: Ja. Ich muss nächsten themen jump card machen.
0: Ja, klar, dann frag mich halt nicht, wie ja.
1: Habe ich ja, du hast gesagt, ist gut. Ja, okay, ähm, Hast du am Donnerstag letzte, äh, am Freitag letzte Woche das neue Format von Jan Böhmermann geguckt? Hast du Nein. generell mitgekriegt, was um Jan Böhmermann in der letzten Woche da abgegangen ist?
0: Kurz, er hat sich überall gelöscht und war nur noch auf Telegram aktiv oder so ein Scheiß. Ja, genau. Okay, ich du hast nicht die Folge von Freitag. nichts. Geguckt? Nein, null, nada. Ich war Auch maßlos nicht. enttäuscht. Oh, okay, cool. Dann to sum it up,
1: ich kann es dir nicht empfehlen.
0: Klär mich doch mal auf, was da also, mit auf sich hatte.
1: Ich habe wirklich, ich habe in der Woche vorher mit ein paar Kumpels darüber ges gesprochen, weil wir das so zeitgleich mitbekommen haben, dass er halt da seinen ganzen Social Media Auftritt gelöscht hat und so weiter und ähm, vorher ein YouTube Video angekündigt hatte und dann aber alles gelöscht hat und dann kam auch erstmal nichts und dann ploppt auf einmal die Scheiße mit Telegram auf. Jetzt ist ein Kumpel von mir in der, bei Telegram angemeldet, ich habe es nicht. Aber der ist ihm dann da mal in den, im Kanal gefolgt und äh, hat dann halt immer so berichtet, was da gerade abgeht. Und wir waren alle im Kollektiv nach dem zweiten Tag genervt von dem Scheiß, den er da gepostet hat. Weil jeder immer auf diesen, jeder hat auf diesen Plot-Twist gewartet und es kam einfach nichts. Nichts, gar nichts. Und es kam eigentlich viel zu früh, um damit die Sendung zu promoten für den Freitag. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt muss die Sendung aber knallen, ne? Also jetzt muss da wirklich was kommen. Dann habe ich am Freitag ganz normal heute Show geguckt und dann kommt es ja jetzt direkt danach auf dem Sendeplatz dann. Es war low. Es war wirklich sehr abstrus, sehr wild. Ähm, es war nicht einmal. Also man hat hin und wieder so, so weißt du, dieses hm, witzig. Es ist so, wie wenn ich mich mit dir unterhalte. Ja, das ist so, wie wenn ich mich mit Internet dir unterhalte <lacht> ja, ja. So, mit dir unterhalt oder dumme Mieps oh. gucke. Dann bin ich immer so. Hm.
0: Okay. Man, man atmet einmal Feste durch die Nase aus. Ja. <lacht>
1: ich finde, du kannst das ganz besonders gut, dieses. Das ja, <lacht> naja. ist meine Superkraft. Ja, heftig. Ich spüre es bis nach Eichstätt. Ähm, aber ich glaube, ich werde die zweite Folge am Freitag nicht mehr gucken.
0: Ja. Du erwartest ja, bei dem halt einfach was, ne? Ja, weil er halt. Also ich kenne ihn halt für seinen, für seinen Longplay, ne? Also, mhm. so wie, wie, die Sache mit dem, äh, was war das, lass mich nicht lügen, Schwiegertochter? Vera gesucht? Fake. Ja, Vera oder Fake, so. Ja, ja also, das war halt, da hat er halt ein ganz langes Spiel gespielt und dann am Ende kam er dann mit dem, mit dem Hammer. Ja, Habst und nicht, auch das auch Ding mit dem Böhm.
1: Weiß ich nicht. Ich hoffe es, weil das war wirklich, also für eine erste Folge, die ja eigentlich so der Einsteiger sein muss, ähm, wo du die Leute ja daran erinnerst, in der nächsten Woche auch wieder einzuschalten. Außer, dass er in der Sendung eine ganze Pulle Wein nach und nach gelehrt hat, ähm, ist bei mir nichts hängen geblieben.
0: <lacht> die wichtigen Dinge.
1: Und er hat halt auch, also, er ging halt über Verschwörungstheorien, ähm, hat er dann irgendwann gesagt, Leute, das ist kompletter Quatsch, an Verschwörungstheorien zu glauben, beschäftigt uns lieber stimmt. mit der, da, genau, mit das der hatte Realität. Nela,
0: das hat der Nela mir noch gesagt, dass ja. äh, Böhmermann von uns kopiert
1: ja. ja, und beschäftigt euch lieber mit der Realität und dann hat, dann hat er übergeleitet zu, ähm, dann hat er auf einmal völlig aus dem Nichts angefangen, irgendwelche reichen Deutschen durch den Kakao zu ziehen, also Familie Klatten und Quandt und äh, die Familie da von der Schwarzgruppe, mag auch alles richtig sein und es mag auch richtig sein, dass ein Großteil von denen wahrscheinlich keine Steuern zahlt oder nur sehr wenig, ist mir eigentlich auch völlig egal, aber ich habe schon diese Überleitung nicht verstanden. Ähm, soll das witzig sein, dass er jetzt hier die Reichen dazu selber, selber dazu erklärt, dass die auch zu einer großen Verschwörungstheorie gehören? Dann hat er dreimal gesagt, da wird noch viel folgen in den nächsten Wochen. Und ich dachte so, ja, Digi, dann fang doch mal heute damit an. Ich schalte nächste Woche nicht mehr ein. War sehr enttäuscht und ein bisschen angepisst, dass ich dafür 30 Minuten meines Lebens verschwendet habe.
0: Ja, glaube ich. Also ich verstehe auch das Prinzip dann nicht, weil ja, entweder du bist nicht, einfach nicht mehr Zielgruppe oder
1: Das wäre krass, weil wenn er jetzt schon ins Hauptprogramm gewechselt ist, äh, würde ich ja eher sagen, dann wäre ich jetzt erst recht zukünftig Zielgruppe. Ich ach, ich weiß es auch nicht. Also mal, Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er es eine Woche lang vorher so aufgebaut hat, dass ich mit irgendwas der Krankem gerechnet habe und dann
0: kam er halt so was ja auch irgendwie verständlich ist bei dem, was er bis jetzt so alles
1: hat. Ich, ich, ernsthaft, gemacht ich habe wirklich ne? gedacht, boah, eine Woche, Junge, das wird ein Ding, das musst du unbedingt gucken. Da werden sich am Samstag alle drüber das Maul zerreißen. Ähm, ja, ich habe auch wenig Kritiken online irgendwie gelesen oder wenig generell darüber gelesen. Auch bei Twitter sehr wenig, krass, keine Ahnung. Vielleicht war auch der Wahlkampf in den USA zu präsent, kann auch sein. Aber er hätte schon was Krasses liefern müssen. Und auch damals mit seinem Schmähgedichter und so weiter und so fort, ey, der Typ hat so, der hat sich, glaube ich, selber auch extrem große Fußstapfen hinterlassen, in die er jetzt dann auch selber wieder treten muss, ne?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil bei mir ist die Böhmer, der Böhmermann-Hype bei mir selber ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger irgendwie abgeflacht, muss ich mhm. ganz klar sagen. Also ich fand ihn mal am Anfang cool, hab da viel und, also wenn ich sogar alles irgendwie geguckt und auch mitverfolgt und dann habe ich ihm auf Twitter gefolgt und dann habe ich immer geguckt, ob es was Neues gibt. Dann habe ich mir die Sachen auf YouTube angeguckt und irgendwie flachte das dann immer mehr und mehr ab, weil es für mich halt in die ja so ein bisschen in die für mich persönliche Irrelevanz abgeschwiffen ist. So mhm. tatsächlich. Also und dann ja, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich folge ihm noch auf äh, auf Twitter, aber dann war, muss ich ganz ehrlich sagen, dann war es für mich auch irgendwann zu viel. Also zu ja, man kann schon fast sagen zu hoch. Weil ähm, du ja immer über alles Bescheid wissen musstest, um jeden Satz, den er schrieb, irgendwie zu verstehen. Ja. So, weißt du, dann kam ich irgendwann an den äh, Punkt, wo ich halt Ja, keine Ahnung, äh, habe ich ja schon immer gesagt, ähm, dass ich aktuell nur noch Zeit hatte dafür, mich äh, über den Tagesschau-Podcast oder, sagen wir mal, die Tagesschau und Tagesthemen dann halt in Audioform äh, über das Weltgeschehen zu informieren und alles, was nicht in der Tagesschau passiert, hat für mich halt nicht stattgefunden. So, weil klar, ich lese auch jeden Tag irgendwie meine Google News, aber so viel Unterschied gibt es da halt nicht. Weil klar, Google News äh, haben sich natürlich auch meinem Suchverlauf und meinem Interesse irgendwie angepasst. Und da findet man, auch wenn man da auf weitere Geschichten zu dem Thema klicken kann, findet man ja dann auch nur die Sachen, die einen wirklich interessieren. Und bei mir war es dann beim Böhmermann halt wirklich so, der schrieb für mich in Rätseln. Und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr, diese zu lösen. Und dachte mir so, Gott! Damn it. dann halt also nicht. dann red doch mit deiner elitären Zielgruppe du Penner.
1: Also <lacht> hast du dich als dummer gefühlt?
0: Ja, voll und ich weiß genau, dass das nicht so ist, auch wenn sich das irgendwie arrogant anhört, aber ich bin halt, also ich weiß halt schon so generalistisch bestimmt mehr als viele Menschen so und <lacht> wow. Und trotzdem nee, glaube ich auch, also zumal ja. du ja auch
1: immer bist ja unglaublich viel, äh, viel Nachrichten liest und du bist ja eigentlich immer im Bilde, was, äh, was abgeht, auch wenn du dann vielleicht nicht die 100% tiefgreifenden Hintergründe dazu kennst, aber du weißt, was passiert und da hat man definitiv schon, glaube ich, einem Großteil der Bevölkerung was voraus. Also ich glaub, ja, es gibt und sehr da viele Leute, ich mich, die sich nicht dafür interessieren.
0: Ja, und dann frage ich mich halt, wen erreicht der, weil so ich. Klar, sehe ich in meinem Bekanntenkreis so drei, vier Leute, die sich auch informieren, aber ich sehe halt nicht wirklich Leute, auch, also nicht in klar ist es. man soll nicht von sich auf andere schließen, bla, 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 haben wir alles in der Uni gelernt, den ganzen Scheiß, aber äh, wer soll es denn dann sein? Weil ich habe halt wirklich, also so Leute, die generalistisch komplett informiert sind, sehe ich halt bei mir nicht. So, ich sehe so den einen oder anderen, der kann dir äh, Thema X oder Y komplett auseinandernehmen. Aber wenn du dann X oder Y verlässt und wieder bei A oder B anfängst, dann sind die Leute raus. So und Der schreibt halt immer über alles und keine Ahnung, ich sehe auch keinen roten Faden so wirklich. Ich glaube,
1: es ist halt auch, also jetzt, wenn wir nochmal über die Leute sprechen oder dass es nicht diese Menschen gibt mit dem Generalwissen. Ich glaube, dafür gibt es auch heute, heutzutage viel zu viel, was passiert. Also das siehst du ja schon allein daran, was uns täglich für eine Nachrichtenflut überspült. Ja. Ne, ähm, ich habe mittlerweile aufgehört, ich habe meine ganze Zeit lang versucht, mich sehr breit zu informieren, also äh, habe dann mal was bei der Taz gelesen, weil es halt eher ein bisschen linker ist, wo man dann auch irgendwie für sich ja was mitnehmen kann und wenn man nur die andere Seite versucht zu verstehen, FAZ, Zeit, New York Times, äh, es ist zu viel.
0: Genau und so, so passiert es ja auch, also ich habe ja gerade Google News erwähnt, das ist ja quasi mein Nachrichtenhub so, mhm. wo du halt, äh, also du kannst da Themen äh, angeben, du kannst da Quellen angeben, wie jetzt halt auch verschiedene Zeitungen und sowas und der nimmt halt auch noch deinen dein Google-Suchverlauf damit rein und wenn du, keine Ahnung, dann irgendwas gegoogelt hast, jetzt Klassisches Beispiel, ich google irgendwas zu einem Computerspiel, zack, irgendwann zwei Tage später gibt er mir ne die neuesten Nachrichten zu irgendeinem anderen Computerspiel, was irgendwie ähnlich ist oder so. Finde ich ganz angenehm, weil, ja, da muss man jetzt über Datenschutz reden können, klar. Aber ich finde es halt praktisch so für ja, mich. Ja, weil dann klar. Auch es halt irgendwie doof ist, weil ich eigentlich mit der ganzen Sache angefangen habe, also Google News als Nachrichten abzunehmen, weil ich's halt ganz interessant fand, dass man bei jeder Überschrift, die man durch sein bevorzugtes Medium da halt bekommt auf weitere Geschichten zu dem Thema äh, klicken kann. Ähm, hab da aber auch schnell gemerkt, so, das ist ja das Problem im heutigen Journalismus. Der eine kopiert nur vom anderen so. Und mhm. das ist, äh, halt immer noch heißt schnell vor schön. Und egal, welche, ähm, ja, welchen Namen du da hinschreibst, äh, im Kern sind die alle gleich. Nur wenn du das Thema dann irgendwie bei der New York Times dir anguckst, dann. Äh, Erschreckst du dich vor dem Scrollbalken, weil du dann eine halbe Stunde einen Artikel lesen kannst, den, äh, keine Ahnung, irgendeine andere Zeitung, die auch quasi genauso mit weniger Infos auch äh, zusammengefasst hat, aber Quintessenz äh, ist die gleiche. Ähm, und das ist ja auch das, was ich jetzt, wir haben ja letzte Woche schon, ich sag mal, offline über äh, Notizen machen und sowas geredet. Ja. Und, und in dem Zusammenhang habe ich halt auch den, den Satz oder die Aussage gehört, dass wir. Äh, nicht mehr, also dass wir jetzt in dem Information-Zeitalter sind. So, also genau das, was du gerade gesagt hast, dass es einfach zu viele Informationen gibt und mhm. ich halt auch Leute im Freundeskreis habe, die, äh, dann mit denen ich versucht habe zu reden, weil ich dachte, okay, die sind irgendwie politisch engagierter als ich. Und dann äh, sagte er nur halt so, ja, die Wahl ist jetzt durch, aber jetzt kannst du dir ja eh noch nichts dazu anhören kannst du dann in drei Tagen äh, lesen. Oder genau, das, das Thema war nicht die Wahl, das war äh, der, der Anschlag in Wien. Mhm. So, und er hat, er hat halt recht. So. Im weitesten kannst, Sinne, ja, absolut. Also, wenn, wenn das gerade passiert, dann mutmaßen ja alle nur und versuchen nicht irgendwo rein zu klickbaiten. Aber so wirklich Informationen dazu kriegst du er halt erst drei Tage später. Das ist halt so. dieses
1: dieses Sensationsjournalistische. Ne? Also bin ich auch gar kein Fan von. Deswegen bin ich zum Beispiel voll bei der Zeit hängen geblieben. Weil die Zeit in meinen Augen das noch am besten kompensiert, indem man sich wirklich die Mühe gibt ähm manchmal auch einfach abzuwarten und dann bist du halt nicht der Erste, der seinen Steak in die Pfanne wirft, sondern du hast halt nach drei Tagen die vernünftige Analyse, den vernünftigen Hintergrundbericht ähm, und da geht es nicht darum, dass man als erstes mit der Witwe spricht oder was weiß ich, sondern dass man sich halt hinterher vielleicht eher die Frage stellt, wie ne? und äh, nicht was, weil was hat bis dahin jeder mitbekommen. Also ja
0: eben. Und auch diese ganzen, also das ist ja auch das ist ja auch einfach nicht förderlich für das, für das gefährliche Halbwissen der Menschen. Mhm. So, also wer, alles, wer das dann in Wien alles schon gewesen ist fünf Minuten nachdem noch nicht mal klar war so ungefähr ob es ein Mann oder eine Frau war, die das gemacht hat. So ich ja. denke Leute und dann ja der IS hat sich dazu bekannt. Ja der IS wäre doof, wenn er halt nicht machen würde. Ganz ehrlich. <lacht> ist richtig
1: ja. Terrorstrategisch ja, also gedacht. Ja,
0: ist doch so. Also, sobald ja, irgendwas klar. Schlimmes passiert, äh, da werden die ja blöd, wenn die sagen: oh, nee. Also, damit haben wir nichts zu tun, das ist vielleicht ein bisschen also, zu das krass. Also, das ist selbst
1: unzukrass.
0: Ja, die werden ja, also, wenn irgendjemand fragt, so, mal hier, das war ja richtig schlimm, ne, wollt ihr dat? da werden die ja, also, da werden die nicht überlegen, da sagen: Ja, 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 klar, der gehörte zu uns, jahrelang schon, haben wir, ne, infiltriert, <lacht> ist unser, unser Dude, mm. äh, hier der Marius. Ne, der hieß Martin, ja, Martin meine ich ja, Martin, ne, ist unser. Ja, ja. ja. Das ist richtig, ja. genau Und das Schlimme ja, und ist auch,
1: also was was du gerade schon sagtest mit dem, äh, du kriegst halt auch auf sechs Nachrichtenportalen äh, sechsmal die gleiche Meldung angezeigt. ne? Ähm, die beziehen ja ihre Daten auch aus den gleichen Quellen. Und ähm, im schlimmsten Fall ist es dann bei bestimmter Form von Berichterstattung direkt auch vom Roboter geschrieben. Ähm, macht da geradezu jetzt ein sehr spannendes Projekt im, äh, im Studium, wo es um KI im Journalismus gehen wird. Ich glaube, das wird eines der spannendsten Projekte, die ich bisher in meiner ganzen Studienlaufbahn gemacht habe.
0: Ist das nicht so schwierig? Ha? Was?
1: In meiner Studienlaufbahn. Bin bald, ja, okay. bin bald
0: seit fünf Jahren Student. Ja, okay, dann hast du einiges mitgemacht. Ja, ähm, nee, nee, nur ja. Also, ich bin immer noch also je mehr wir das ja damals schon studiert hatten, desto mehr bin ich auch davon abgerückt. Also Journalismus. Das ist krass ähm, eigentlich, ne? Richtig traurig. Ja, voll, weil mich hat es halt so mega interessiert, aber wenn er dann. Ja, also dieses Schnell vor Schön, das hat mich ja damals beim, beim, beim Fernsehen schon. Also damals hat mich das begeistert, weil ich so dann dachte, also weil da ja da, also da beim Fernsehen war es ja die Aussage. Ähm, bevor du nochmal nach Hause fährst und die große Kamera holst, mach doch lieber ein Video mit deinem Handy. Mhm. So, aber das ist ja was völlig anderes, als wenn du jetzt sagst: Ja, bevor du gar nichts schreibst, schreib mal einfach, alles ist schlimm und <lacht> alles ist Kacke und wir wissen, wir wissen alles, die anderen wissen gar nichts, Bleibt bei uns für weitere Infos und ah ja, ah, keine Ahnung.
1: Ja, das siehst du ja bei genug, äh, bei, also in der ARD fällt mir es immer auf, wenn die wieder einen Brennpunkt machen zu irgendeinem Thema, äh, jetzt bei Terroranschlägen oder sonst irgendwo, ähm, das ist ja nur Zeitüberbrückung, also man überbrückt ja. die Zeit von okay, Anschlag ist passiert, bis wir haben die erste Information. Und das, wenn, selbst wenn er sechs Stunden entfernt ist, der Zeitpunkt, ist das scheißegal, da wird durchgezogen. Und wenn du da dritte Mal nachfragst und wieder das dritte Mal die Antwort kommt, ja, also es ist jetzt so, wir haben jetzt erfahren, es könnte sein, aber wir müssen noch auf weitere Informationen warten. You ja. don't fucking say.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, also ähm, ich weiß nicht mehr, was genau es war. Auf jeden Fall ist damals auch irgendwas passiert und wir sind dann bei Sky News hängen geblieben und dann hattest du da, keine Ahnung, Karl Fred und Anka Trin, die da eigentlich äh, nur von ihrem Teleprompter ablesen und gar, gar nichts irgendwie drauf haben, mhm. müssen auf einmal versuchen äh, eine ne, Live-Sendung am Leben zu halten und dann über irgendwas zu berichten, wo die gar Erbärmlich. nicht für qualifiziert sind, einfach nur weil die gerade da sitzen, während das passiert ist und die über das neue, die neueste Handtasche von Heidi Klum reden oder Fußball oder was auch immer die gemacht mhm. haben. Wo ich mir so dachte, Junge. Dafür habe ich studiert, dass so Leute da einfach nur sitzen, weil die aussehen und dann nicht mal einen geraden Satz formulieren können. Und dann, genau wie du gerade sagst, so, ja, ähm, äh, da kommen neue Bilder rein. Und ähm, da äh, 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 Ja. Rumstottern. Also, äh, nee, das nee, macht mach mich sauer. So, weißt du, weißt, wer der einzige Mensch auf diesem Planeten ist, der das konnte oder wahrscheinlich auch immer noch kann? Nee. Und ja, wir kommen zurück zu dem Thema und das war auch die einzige, das einzige Mal, wo ich das gut und richtig fand. Peter Klöppel 9-11. Mhm. Wo der da einfach der erste Mensch auf diesem Planeten war, der, was weiß ich, 48 Stunden lang durchmoderiert hat und da, keine Ahnung, sich sein. Also. Da hat er auch, glaube ich, einen
1: Preis hinterher für bekommen, ne?
0: Ja, weil er auch einfach gut war, weil er. Also klar war der auch irgendwie äh, familiär da eingebunden und, und deshalb hat er das überhaupt durchgemacht, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat so, ey wenn ich jetzt Feier mache und nach Hause fahre, äh, werde ich nicht so viel erfahren, mehr. Genau, als wenn ich, als wenn ich hier direkt an der Quelle bin so. Ne? Aber mhm. seitdem fühlt es sich so an, als würde jeder gerne diesen neuen, diesen Moment haben. Aber es, es läuft halt einfach nicht. So, Du hast jetzt bei der, bei der Amerika-Wahl mitgekriegt, da haben sich so ein paar Reporter irgendwie so ein bisschen unsterblich gemacht, weil die halt mit Herzblut dabei das waren war oder so. Stark. Aber da ist halt auch so.
1: Oder auch der Schritt ja, zu sagen, halt, als, oh, Donald hing, ja, ja, als Donald Trump sich wieder hingestellt hat und dann wieder mit seinen Lügen angefangen hat und dann einfach zu sagen: Sorry, wir müssen das jetzt hier unterbrechen, haben, das so. ist blanker Bullshit. Also, äh, das haben wir noch nie gemacht, aber da, müß, da muss ich jetzt eingreifen. Und ich fand es, ich war wirklich emotional berührt, als dieser. Ich war es bei CNN, ähm, als dann der Moderator sagte, sorry, aber das ist einfach falsch. Also das, das können wir so nicht senden. Das ist einfach nicht wahr. Fertig. Mehr hat es nicht gebraucht und damit war das Thema gegessen. Das sind Momente, die, glaube ich, ich glaube, so ein Ding wird halt auch, das wird safe in die Fernsehgeschichte eingehen, in die Live-Berichterstattung ja. eingehen. Aber es war halt auch ja, also. sinnvoll. Aber nicht dieses notgedrungene Halten. Ich muss aber auch sagen, dass ich mein, meine Einstellung zum Journalismus von Tag 1 im Bachelorstudium eigentlich nicht so wahnsinnig krass verändert hat. Ich bin damals schon sehr kritisch reingegangen und war voll froh, dass wir in einem, in einem Kreis so waren, in dieser Konstellation damals, wo super viel kritisch diskutiert wurde. Ähm, völlig egal von welcher Seite. Ich finde, das war damals in unserem Studiengang sehr, sehr kritisch alles. Es war wenig, so wird es gemacht und jetzt zieht es einfach durch, sondern es gab immer genug Platz für Diskussionen. Und ich habe auch heute noch diese enorm kritische Einstellung. Ich glaube, es gibt sehr viele Dozenten jetzt hier auch in meiner aktuellen Uni, die denken sich jedes Mal, boah, nee, der Holtkamp zeigt wieder auf. Ey, das geht wieder in eine völlig falsche Richtung. <lacht> Aber ich habe meine kritische Position dazu eher noch ausgebaut und hinterfrage eigentlich alles.
0: Ja, und mein Problem ist äh, an der Sache, dass die Leute, also dass so Leute wie du jetzt nicht äh, bei Sky Sport äh, die Krisenberichterstattung machen sondern äh, karl Heinz und Anka drin was waren das nochmal für
1: ein Ding damals ich, ich erinnere mich da auch an irgendwas in, in, ach in.
0: doch das war doch wahrscheinlich ah, hier das war doch der ja ja das war ähm, der Anschlag auf den BVB Bus deshalb ah. auch, deshalb deshalb ist bei Deswegen mir auch, auch Sky Sport. Sport ja richtig ja, das, Deshalb ist bei mir Sky Sport so im Gedächtnis. Und weißt du, du setzt da Leute hin, die einfach nur gut im Anzug oder im Kleidchen aussehen, die dann von ihrem Teleprompter irgendwelche Statistiken ablesen und auf einmal knallst, das Spiel findet nicht statt. Und äh, Karl-Heinz und Ann-Kathrin sitzen da rum und müssen auf einmal irgendwas sich zurechtstottern, was nicht auf ihrem Teleprompter steht. Die beiden haben es dir auch angetan, Karl-Heinz und ann -Kathrin. Ja, ich weiß nicht, wie die Nein, das sind einfach nur irgendwelche Füllnamen. Aber ich weiß genau, wie ich hier vor dem Fernseher stand, irgendwas wissen wollte. Und auf. Ja, ich kann mich dran erinnern
1: an die, an die Situation. Jetzt ist auch bei mir wieder das Bild da mit, äh, mit Sky damals, genau. Das war vor dem, vor dem Champions League-Spiel.
0: Das hat mich so unfassbar sauer gemacht, weil man, klar, äh, verfällt man dann da rein und will jetzt auch alles wissen und will die erste Stimme der, äh, also man möchte, dass die Leute von Sky Sport zuerst mit dem Messer reden, der, der, mhm. welches den Mann umgebracht hat, so, ne, aber. Ja, weiß ich nicht. Aber ich
1: weiß halt nicht, ob das in den letzten Jahren wirklich schlimmer geworden ist oder ob es das nicht schon immer gab, weil denk mal an diesen Fall mit Gladbeck, den wir damals hoch und runter gebetet haben in der äh, im Bachelorstudium, wo die Reporter auch bei den Entführern im Auto gesessen haben und von dort live Bericht erstattet haben. Ich, ich glaube, das gab es schon immer.
0: Ich ja, glaube halt nur, so dass
1: heute die Kanäle so diverser geworden sind mit Social Media und so, dass das halt wie so ein... Katalysator oder so ist. Ist ja auch und das, so ein
0: Henne-und-Ei-Problem. Henne ne? Ja, also, klar. Ja. Was war
1: zuerst da? Der Attentat oder der Journalist?
0: Nee, was war zuerst da? Der idiotische Bildzeitungsleser, der alles direkt wissen will <lacht> oder der idiotische Bild-Zeitungsreporter, -report der... Äh, die
1: Scheiße auch noch liefert.
0: Ja, also... Ja, oder nicht liefert. Also nicht viel gegen die Bildzeitung mag ja jeder finden, wie er möchte, ne? aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Ja, ja. Weil die würden es ja nicht machen, wenn die Mehrheit es nicht verlangen würde. so. Ne? Ist ja. Ja halt nun mal wirklich so. Ist halt
1: wirklich Es gibt da manchmal so die äh, Spezialmomente, die herausstechen. Also bei mir ist da der Anschlag damals in München auf das Olympia-Einkaufszentrum in Erinnerung geblieben, wo ja die Berichterstattung auch getrieben war von dieser Sensation. Aber wo dann halt auf der anderen Seite mit diesem Pressesprecher, der später auch zigmal ausgezeichnet wurde dafür, ähm, wo halt einfach jemand stand, der, der das System gecheckt hat und sich gesagt hat, nö, da spiele ich einfach nicht mit. Erinnerst ja. du dich daran noch? Ja, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Der ist ja auch hinterher hat sich mal ausgezeichnet worden und so. Ja, aber Das war jetzt eine halbe Stunde krasse Systemkritik.
0: <lacht> ja, aber du wirst es halt damit auch nicht lösen. Weil nee,
1: aber es ist wichtig, dass man drüber spricht.
0: Ja, aber mich macht es also so unfassbar sauer. Ich, ich hatte auch gerade noch so ein Beispiel, was ich unbedingt erwähnen wollte, aber in meiner ganzen Wut ist es jetzt auch einfach untergegangen. So.
1: Wir können ja das Thema jetzt auch beenden. Ich habe noch eine andere Frage an dich.
0: Ja, dann komm, bitte. mach.
1: Ich weiß, dass wir das Thema auch schon mal hatten, aber jetzt sind ja tatsächlich alle neuen iPhones auf dem Markt. Soll ich mir das iPhone 12 kaufen oder das iPhone 12 Mini?
0: Ähm was wäre denn Mini für eine Größe?
1: Ja, dieses Kleine, was ein bisschen kleiner ist als diese 7er-Generation oder 6s-Größe. Von der Aufmachung her so ein bisschen, oder von der Größe her so ein bisschen wie damals das 5s, aber halt mit Volldisplay und ohne Rand, so wie halt bei allen anderen
0: iPhones auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Äh Nee, ich kann nicht sagen, ob mir das zu klein wäre. Ich kann nur, was ich äh, zu 100% sagen kann, ist, alles, was größer ist als mein iPhone 10, ist zu groß. Für ja. mich. So, mir geht das 10er schon auf den Sack, weil ich ein, also mit einer Hand schon, also weißt du, so dieses, du hast es in der rechten Hand und willst ganz mhm. links das A drücken oder so, dann hast du. Mit oder links da oben
1: die Back-Taste.
0: Ja. Also, Back -Taste. ich meine, die haben es alle. Die haben es alles smart gelöst mit diesem, dass du den Bildschirm so runterziehen kannst, dass er dann runterkommt und so. Aber, das geht beim ähm, iPhone
1: X und so auch noch, ne? bei diesen Voll-Display-Handys, oder?
0: Ja, ja. du kannst den Bildschirm halt so runterziehen, dass dann das, der Zurück-Button irgendwie in der Mitte des Bildschirms ist und oben ist dann halt schwarz. Und dann, wenn er da drauf gedrückt hast, okay. geht er ja wieder ganz ja, das ich ja, ins normale.
1: das kenne ich ja von meinem 7er auch. Da kann ich unten zweimal auf den Home-Button tippen. Genau, ja. Und das dann fällt der Display gleiches Prinzip. Auch so runter. Okay, genau, weil das, gleiches ich, das Prinzip. ist schon mal eine gute Frage. Die hatte ich nämlich auch. Okay, das funktioniert also schon mal. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich fände es halt schon irgendwie witzig, mal wieder ein viel kleineres Handy zu haben. Ähm, Im Endeffekt denke ich mir aber auf der anderen Seite auch, man hängt so viel doch am Handy. Und wenn du dann immer auf so einen kleinen Krebsbildschirm da guckst, dann
0: kriegst du auch irgendwie Augen-Aids. Ja, ich weiß nicht. Also theoretisch wird es, glaube ich, jetzt grob gesagt für mich auch irgendwie kleiner gehen, weil ich halt auch viele Vorteile sehe. Äh, kleineres Handy, weniger Platz wegnehmen, äh, in der Tasche also es nimmt weniger Platz in der Tasche weg, du kannst es besser mit einer Hand bedienen so. Und dann fragt man sich halt, was machst du mit deinem Telefon, was einen größeren Bildschirm braucht und dann, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, doch ziemlich viel, weil ich halt viel wirklich mit dem Handy mache und äh, mir da sehr oft auf den Sack geht, dass die es halt irgendwie immer noch nicht geschafft haben, äh, ähm, die Desktop- Experience, sage ich mal, die du auf dem Laptop oder so hättest, aufs Mobiltelefon zu kriegen. Aber es gibt ja tatsächlich noch so die eine oder andere Seite, wo du dieses äh, zur Desktop-Ansicht wechseln wirklich erzwingen musst, damit die dir die gleichen Funktionalitäten äh, bieten, wie äh, die Internetseite auf dem Rechner dir beten würde. Mhm. Äh, und das nervt mich halt kolossal. Und ich verstehe auch nicht, warum so viele Internetseiten irgendwie dieses das Feature irgendwie noch haben, weil ja klar, früher war es irgendwie nice so, dann äh, lädt sie nicht die ganze Seite und wahrscheinlich war der Bildschirm auch noch so, äh, so klein, dass es irgendwie smarter war, das so zu machen, aber mittlerweile geht mir das so hart auf den Sack. Äh, ja, vor allem, wer wir nicht ja heute dieselbe auch viel Funktionalität weiter. hat. Ja, man hat halt nicht dieselbe Funktionalität bei vielen Seiten. Äh, jetzt nagel mich nicht auf eine fest, ich habe gerade kein perfektes Ich Beispiel. kann dir eine
1: nennen: WordPress. Okay, ja, ich hätte jetzt auch eine gehabt. Ja, mach. Äh, die Deutsche Bank. Ich habe die Tage nämlich das Problem, oder ich hatte jetzt die letzten zwei Monate das Problem, dass nach meinem Handy abschmieren ich meine Online-App nicht mehr verwenden konnte, also meine meine Bank-App und ja. meine Zugangsdaten dafür hier in Eichstätt lagen, ich aber in Berlin saß. Und ähm, du kannst über die Handyseite nicht ins Online-Banking. Das ist gesperrt. Wenn ich aber meinen Desktop benutze, also meinen normalen Laptop, funktioniert es auf einmal.
0: Und die ja, das war wahrscheinlich so ein Security-Feature.
1: Nee, aber das fun dann, dann hätte es ja funktionieren müssen, indem ich auf die, also die Desktop-Version wechsle, theoretisch.
0: Ja, wahrscheinlich erkennt ihr dein Betriebssystem und sagt dir, das ist irgendwie zu unsicher. Und ja, bei Banken kann ich da tatsächlich noch so ein bisschen nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Toll, aber mach mal ein Beispiel kaputt, Spaß. Ja, Entschuldigung, nee, <lacht> nee du hast recht, das ist echt, ist echt kacke. Also, ja, ist echt doof. Halt die
1: Schnauze. Okay, bei WordPress, was ist da? Da ist es auch nicht...
0: Ja, keine Ahnung, da ist halt, da musst du dann, also mittlerweile, es wird immer besser von Update zu Update, aber die haben ja jetzt auch eine, eine App, also schon immer eine App, aber die App war irgendwie selten eine Option, weil die halt auch irgendwie nur äh, minimale Features hat und du musst dann halt immer einen Affentanz machen, um irgendwelche Artikelbilder hochzuladen und es geht, nicht, es geht halt einfach nicht so schön, irgendwie Sachen äh, zu bearbeiten, Links einzufügen, Sachen irgendwie dick und kursiv zu machen und, und so weiter. Also die ganzen Also es ist halt noch nicht ganz so einfach, als wenn ich es auf dem Laptop machen würde. Und, ähm Drive
1: übrigens, Google Drive ist auch ein Beispiel, wo es nicht, äh, eingeschränkt ist. Kotzt mich auch derbe an.
0: Ja gut, aber die Google Drive-App dafür ist gut.
1: Ja, die, die habe ich aber nicht.
0: Ja, warum denn nicht?
1: Ja, keine Ahnung, kommt bei mir nicht so häufig vor, aber wenn ich das dann öffne, fuckt es mich jedes Mal ab.
0: Ja, ja, okay. Herzlichen Dank.
1: Danke, wenigstens etwas.
0: Nee, ähm, jetzt, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, keine Ahnung. Was war die Frage denn
1: nochmal? Ach so, welches iPhone äh, welche, ich kaufen soll. Welche, 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 welche Größe du holen sollst? Im Endeffekt liegen dazwischen, glaube ich, knapp 100 Euro. Ähm, in dem Sinne spielt es eigentlich keine große Rolle. Aber also ich habe schon über überlegt, ob es nicht witzig wäre, das kleinere zu nehmen und dann lieber von den 100 Euro, die in Anführungszeichen übrig bleiben, mir so einen Mini-HomePod dazu kaufen.
0: Also meine Frage wäre jetzt gewesen, was für mich die wichtigere Größe ist, tatsächlich aktuell bei Mobiltelefonen, äh, der Speicherplatz.
1: Ich werde 64 GB nehmen. Also ich hatte bisher jetzt immer 128 GB, das ist bei mir kompletter Bullshit. Ich habe okay. äh, hab diese Foto Cloud. Ähm, mit 200 Gigabyte Apple Cloud und da, äh, ich habe so gut wie nichts groß auf dem Handy. Ich glaube, meine größte App ist WhatsApp. Die hat irgendwie 8 Gigabyte oder so. Aber ansonsten bin ich so immer im Schnitt bei, ich sag mal, irgendwas zwischen 30 und 40 Gigabyte. Äh, und dafür brauche ich keine 128 Gigabyte.
0: Ja, okay, weil ich merke mittlerweile tatsächlich, dass ich mit 64 an die Grenzen stoße und dann immer mal wieder, jetzt äh, sag ich mal, auch Spiele, die ich nicht spiele, auslagere oder dann auch mal Playlists, die ich nicht höre, wieder, wieder runterschmeiße. Spiele habe ich gar nicht auf dem, Rechner, äh, auf dem ja, Handy. Ja, und ich mache ja dann auch noch relativ äh, viele Fotos und Videos, äh, wenn ich irgendwie mit der Arbeit unterwegs bin. Und klar lagere ich auch die halt immer aus. <lacht> Aber Also, mein nächstes Handy wird speicherplatzmäßig, denke ich, mal größer, einfach nur, um, um mir die Gedanken schon mal nicht machen zu müssen. Und dann, ja, wie gesagt, alles, was größer ist als das aktuelle iPhone 10, ist für mich äh, ist für mich einfach nicht nicht. Das wäre dann, glaube ich, die
1: 12er-Größe, also das normale 12er. Und dann ja. gibt es dann noch das 12 Pro, das hat auch die normale Größe vom 12er. Und dann gibt es noch das 12 Pro Max oder Max Pro oder was weiß ich. Äh, und das ist ja, dann ist das ja schon ein Fablet.
0: Ja, und das finde ich halt schwachsinnig. Also ich meine, sagt jetzt jemand, der hier gerade auf sein iPad guckt, während er mit dir redet. Äh, aber ich sag mal, alles also, alles, was größer ist als ein iPhone 10, ist für mich ein Laptop und dann brauche ich keinen. Also, ich brauche. Brauch, nee, dann. Nee. Es geht schon damit
1: los, dass ich das Ding nicht in meine Hosentasche reinkriegen würde. Da würde ich schon Affen kriegen. Ja. Also, insofern, I feel you. Ähm, ist auch bei mir nur die Frage zwischen 12 und 12 Mini. Ich muss mir noch Gedanken machen. Vielleicht muss ich mir die beiden Geräte auch einfach mal in die Hand nehmen und angucken. Das könnte ja, wahrscheinlich. eine gute Idee sein.
0: Wahrscheinlich wäre das die beste Option, weil ich kann dir da nichts zu sagen. Ja, ich bin nur schade. immer noch enttäuscht, dass die neue Apple Watch nicht rund ist.
1: Ja, aber ich, ich glaube, da wird sie nicht mehr, die wird nicht mehr rund kommen. Ich letztens einen sehr spannenden Wikipedia-Artikel von einem Kumpel geschickt bekommen, weil ich mit dem das gleiche, die gleiche Diskussion hatte und da hat er gesagt: Ja, warte, ich schicke dir mal gerade was zu. Und da wird halt die Form der Apple Watch ähm, mit Formen aus der Natur verglichen und. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber die Form, die die Apple Watch hat, ist wohl für den Menschen das, also für den Durchschnittsmenschen, ich weiß, dass jetzt von dir gleich kommt, ja, toll ist nicht so, aber für den Durchschnittsmenschen ist das die ästhetischste und angenehmste Form. Crazy, oder? Ja, ich finde es Die ja auch, dazu.
0: Ja, mittlerweile finde ich es ja auch nicht mehr schlimm und ist ja auch okay. Und ich bin ja auch nicht mehr. Also, man ist, man, man ist und war es halt immer gewöhnt. Also, auch jetzt die Polaruhr, die ich anhabe, die ist halt rund. Mhm. Und ich sehe auch ein, dass es irgendwie Vorteile hat, wenn es eckig ist. Weil dann kann man halt Sachen ähnlicher darstellen, wie man die halt auf dem äh, Telefondisplay darstellt. Weil Telefone sind ja auch nicht rund. Ja, sehe ich alles ein. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.
1: Das sind doch wunderbare Schlussworte. Ja. Wie ein Poet. Ja, Hövelmann. Holtkamp. Du willst nicht spoilern, was die nächste Folge ist. Also ich habe doch schon gespoilert. also wir ja.
0: Die Leute, die es wissen, wissen es doch jetzt schon. Also Da, da waren meine Tipps so. reden. Also, hallo. Besser hallo. kann man den Nagel doch nicht auf den Kopf treffen. <lacht> 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 True. Spoiler. Ähm, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Jetzt, äh, Conny. Direkt mal hier Wahlkampagne für, für, äh, für euch. Hm. Kann ich mir bei eurem neuen Online-Shop wirklich Brot bis nach Wuppertal bestellen?
1: Dann kannst du ja auch Brot bis nach Stuttgart bestellen. Ha! Aber dann muss ja. das Brot halt abholen.
0: In Stuttgart. Warum soll ich mir Brot nach Stuttgart bestellen? Ja, eben, lassen?
1: das war ja nur ein Beispiel.
0: Ach so. <Achso. lacht>
1: kannst du machen, ja.
0: Cool. Dann.
1: Äh, du hast einen Auftrag. Ich Eigentlich habe ich auch... Nachfragen.
0: <lacht> Mit Conny13 kriegt ihr 13% Rabatt auf den... <lacht> <lacht> Scheiße, nein, auf gar keinen Fall. Ich dachte, du, ich dachte, du wirst hier Brotfluencer. Wäre witzig, ne? Schon eigentlich. Ich mach muss doch mal mit der Geschäftsführung sprechen. Ge, mach, genau, red doch mal mit der Geschäftsführung. und <lacht> Mach doch mal einen exklusiven K22H-Podcast-Rabattcode.
1: Äh, ich werde es mal anzetteln.
0: Aber äh, probier's es gerne mal aus. Ja, mache Ich
1: bin auf dein Feedback gespannt.
0: Also ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn du uns Brot oder, oder Teilchen oder sowas mitgebracht hast, äh, erfreuten die sich familienweit immer. Äh, ich weiß, ja. Sehr, sehr großem Zuspruch und ähm, ja.
1: Ist auch eigentlich nur für die Delegation in Duisburg und Wuppertal eingerichtet worden.
0: To ja, dachte to ich. Be honest. Also ich habe es ja auch lange genug angesprochen. <lacht> <Und ich nie. lacht>
1: nee. Nein, probier's es gerne aus und jeder, der es hört, soll es natürlich auch was probieren. Ähm, nächste Woche dann auch mit einem Rabattcode Jetzt macht doch nicht Nein. wieder leere Also kommt nächste Woche gar keine Folge Also ja. nächste Woche gibt es einen Rabattcode, ja Das, ja
0: Gut Nee, okay, werde ich ausprobieren, werde ich dann in zwei Wochen darüber berichten und wenn es da keinen Rabattcode äh, gibt, also es ist nicht schlimm ähm, Dann wäre ich einfach nur enttäuscht Ja, das also.
1: kann ich mir vorstellen
0: Ja, interessiert ihr auch einen Scheißdreck ne? Eigentlich ja Ja, okay, ich lege auf, <lacht> hau rein Hau rein